0: El Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El podcast del golpe. Memorias de medio siglo. Capítulo 11. 2013-2018. Estallidos y pandemias.
1: Yo quiero Chile,
2: yo quiero Michel
3: entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investida como nueva Presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet Geria.
2: Amigas y amigos, hace cuatro años atravesé esta puerta por la que hoy he vuelto a entrar, Y hoy vuelven a estar aquí conmigo, en esta, la casa de los presidentes y las presidentas de Chile. Quiero agradecerles el gran cariño que siempre me han demostrado, su apoyo constante y sobre todo la confianza que han depositado en mí. Ustedes han sido los protagonistas de muchos procesos que han ocurrido en este tiempo donde la ciudadanía ha decidido ejercer sus derechos y ha tomado un lugar en la construcción
0: de estos procesos. Nidia, exministra Michelle Bachelet.
4: El año 2014, cuando la presidenta Michelle Bachelet asume su segundo mandato, apoyada por un grupo muy significativo, muy amplio, de fuerzas progresistas de nuestro país, desde la ADC hasta el PC, yo creo que encarnaba la esperanza muy profunda de construir las bases para un país más justo, teniendo como centro la igualdad de género por tanto, un gobierno feminista. También avanzar de manera sustantiva la gratuidad de la educación para sentar las bases de un país más justo y democrático, pero también asumiendo los desafíos del calentamiento global, de la crisis climática y enfrentando, por tanto, los desafíos de la protección de la naturaleza y de la generación de nuevas energías, energías no renovables no convencionales. Pero también pensando en sentar las bases de un nuevo pacto constitucional que lamentablemente no pudo tener su concreción.
1: El gobierno de Michelle Bachelet asumió varios compromisos con la ciudadanía. Despenalización del aborto, cambio en el sistema electoral, reforma laboral y tributaria. Carola, periodista. La presidenta Bachelet eh,
0: promulga ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, se construye un plan de derechos humanos y se compromete el cierre de Punta Peuco, eh, cosa que no se concretó, pues se negó a firmar el decreto el ex ministro de Justicia, Jaime Campos.
3: En relación a los hechos que me vinculan, al Alcanzo Penta quisiera señalar, efectivamente, y como es de público conocimiento, el año 2013 solicité apoyo económico al señor Hugo Bravo. Lo anterior lo hice como precandidato por Santiago Oriente, primero y luego como candidato a senador por la región de Los Lagos. Raspado de la olla le llamó Iván Moreira, parlamentario de extrema derecha, al dinero que le pidió a la empresa Penta, junto a otros candidatos de la Unión Demócrata Independiente Popular. Situación similar se vivió de manera transversal con Mitch empresa del ex-yerno de Augusto Pinochet, así informaba la prensa. El socialista Fulvio Rossi y el demócrata cristiano Jorge Pizarro serán los primeros parlamentarios de la nueva mayoría en ejercicio, formalizados en el marco del caso SQM. Así fue solicitado este jueves por parte del fiscal Pablo Gómez, quien investiga la facilitación de eventuales boletas y facturas falsas a la compañía para el financiamiento irregular de la política. En el caso de Rossi, según los antecedentes, tres de sus asesores habrían emitido boletas falsas a la minera por un total de 83 millones de pesos para financiar campañas electorales.
0: Sergio, ex parlamentario. El
5: caso Penta Soquimich vino a confirmar una realidad que muchos sospechábamos y es la completa dependencia de al menos parte de la clase política chilena de la clase empresarial, de cómo los grandes grupos económicos y las grandes empresas y los grandes empresarios manejan a buena parte de la clase política chilena. Respecto de la derecha y de esa parte de la clase política ya lo sabíamos. Pero lo que más profundamente nos golpeó es saber que de algunos sectores de la centro izquierda o del centro político del país también se vieron afectados por este control de los empresarios y por este control de las grandes empresas. Y esto explica que pocos cambios en profundidad se hayan podido realizar en los últimos 30 años. Más escandaloso aún fue el que al constatar que estos empresarios inescrupulosos compraban voluntades políticas, finalmente hayan terminado con clases de ética en una pena ridícula y completamente desproporcionada para los efectos nefastos que ha tenido sobre el país.
0: Estás escuchando Estallidos y pandemias, capítulo 11 del podcast del golpe, Memorias de Medio siglo.
1: El 21 de marzo del 2014 se realizó la llamada Marcha de todas las marchas en todo el país. Más de 40 organizaciones se movilizaron por las principales ciudades de Chile. Ellos continúan en alerta roja. Vamos con el informe.
3: Valparaíso tuvo el incendio más grande de la historia de Chile. Comenzó el 12 de abril del 2014 en el sector del Camino La Pólvora y dejó más de 2.900 viviendas destruidas, 12.500 personas damnificadas, 15 personas fallecidas y más de 500 heridos.
1: A la catástrofe de Valparaíso se suma el temporal de lluvia en el sur del país, dejando numerosos damnificados y daños agrícolas. ¡Jara! ¡Brasil!
5: ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Como en tantas oportunidades!
3: Con ese relato, Chile quedó eliminado del Mundial de Fútbol del 2014 frente a la selección de Brasil. Sin embargo, la revancha vendría por partida doble el año 2015 y 2016. Chile se transformó en bicampeón de la Copa América.
5: ¡Alexis! Y la Copa América. Alexis.
2: Desde el corazón quiero decir que han sido tiempos difíciles para mí y para mi familia, muy doloroso. Y que sin duda eso me ha afectado profundamente en un sentimiento humano normal. Pero eso no me ha nublado ni por un minuto de lo que son mis responsabilidades como Presidente de la República y como jefe de Estado.
1: Sale a la luz pública uno de los escándalos políticos y judiciales más bullados de la década, el caso Cabal. Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet y su nuera Natalia Compañón, son acusados de tráfico de influencias. Compraron un terreno en Machalí, en la región de o Higgins, cuyo suelo era de uso agrícola. Habrían usado sus influencias para cambiar el plan regulador intercomunal de Rancagua y, con ello, un cambio en el uso del suelo, pasando a ser de uso urbano, lo que aumentó su plusvalía.
2: Chile necesita una nueva y mejor constitución. Nacida en democracia Y que exprese la voluntad popular Una legítima y respetada por todos Que la conviertan En un motor de unidad nacional Eso ha sido lo que consistentemente Ha venido demandando la ciudadanía Y es uno de los principales compromisos Por los que fui elegido
3: La presidenta Michelle Bachelet Convoca en abril de 2015 A construir participativamente Una nueva constitución Proceso que consistió en campañas De educación cívica y constitucional Para dar paso a la ...a diálogos ciudadanos que debían terminar... ...en una propuesta de bases constitucionales.
2: Sáquenlo de aquí, pues, aquí.
1: Pero es habitual, es habitual que la culpa de todos la tengamos nosotros. Pero tiene toda la razón, no solamente el accionar de, eh, por el caso Avilés, las denuncias, las organizaciones con denuncias infundadas, todo eso tiene que ver con el accionar de los carabineros, los limita, co coartan su accionar, pero esa es la función mía a diario y de, los, y de los jefes y de los mandos para poder mantener esa moral y ese profesionalismo en alto de los carabineros al director general de carabineros Bruno Villalobos después que el general José Pineda declarara no habría participación de carabineros los antecedentes que tenemos es que fue una caída de la persona sola señaló Pineda Rodrigo Avilés fue golpeado por el chorro de un carro lanzaguas en el marco de una movilización estudiantil en que asesinaron a dos jóvenes cuatro años después el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a la pena repetida de dos años de presidio con firma mensual al ex carabinero que atentó contra el estudiante.
0: Estás escuchando Estallidos y Pandemias, capítulo 11 del podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo.
5: Este es el nuevo papel higiénico noble. Noble es 100% chileno. y el único entre los papeles higiénicos económicos que tiene el color que más me gusta. Blanco.
3: Marcas como Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea, favorita, fueron denunciadas por la Fiscalía Nacional Económica de haberse coludido en los precios... Las empresas CMPC o Papelera y SCA debieron pagar una multa de siete mil pesos a cada cliente.
0: Patricio, periodista.
3: Sí, desde mi visión como ciudadano tengo la impresión que se
1: mantienen prácticas abusivas en algunos sectores empresariales, lo cual impacta negativamente en la economía familiar, en aquel gasto del día a día, de la semana, las familias... Nos enfrentamos a precios claramente excesivos, abusivos, eh, que en el pasado se vio reflejado en los productos de las farmacias, por ejemplo, los medicamentos, o también en el pasado hasta el papel higiénico. En la actualidad esto se ha mantenido más recientemente en, eh, en la colusión en el gas licuado o en los transportes de buses en algunas regiones del país. Por lo tanto, estas prácticas todavía se mantienen.
3: En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista.
1: El 19 de abril del 2016 falleció el ex presidente de la República, Patricio Elwin, encarnizado opositor al gobierno de Salvador Allende y dirigente opositor los últimos años de la dictadura.
3: es sacudido por la muerte de tres mujeres. El 12 de abril, en un centro del Servicio Nacional del Menor, fallece Lisette Villa, de 11 años. Muerte que relevó las malas condiciones de las y los niños que estaban al cuidado del Estado chileno. Un mes y una semana después, en Coyhaique, Navila Rifo, una pobladora de 28 años, es brutalmente agredida por su pareja, que le arrancó los ojos. En agosto, colgando de una viga, apareció Macarena Valdés Muñoz, una activista socioambiental chilena que lideró la lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranquil. Sus familiares presentaron una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de su muerte, la cual todavía no se esclarece.
1: El centro sur de Chile se quema. En 2016 inicia una serie de incendios forestales. En total, fueron más de 587.000 hectáreas sin estragas. La intensidad obligó a cambiar la escala mundial de incendios e incluir por primera vez un incendio de
3: sexta generación.
1: El 2016
3: debuta el caso que se denominó Paco Gate. Carabineros de Chile anunció la desvinculación de nueve oficiales, incluyendo un general, acusados de desfalco. En el mismo año se calculaba un fraude por más de 70 mil millones de dólares.
0: Claudia, senadora. En el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ella nos encargó poder llevar adelante la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales es decir, en riesgo de vida de la madre viabilidad fetal letal y en caso de violación después de dos años y medio de dura tramitación lo logramos y consideramos que es un avance
4: Cinco noches que lloro por los caminos Cinco cartas escritas se llevó al bien el 4 de octubre,
1: fecha de aniversario de su cumpleaños, se celebra el centenario de Violeta Parra, una de las tantas grandes mujeres que han nacido en nuestro país y que tienen una obra señera y fundamental.
0: Estás escuchando Estallidos y Pandemias, capítulo 11 del podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo.
3: El año finaliza con la elección de Sebastián Piñera como Presidente de la República para el periodo 2018-2022. En el camino dejó a Alejandro Guillén y su eslogan Llegarán tiempos mejores.
2: Guardia de Palacio, buenos días. ¡Buenos días, señora Presidenta!
1: El año escolar comienza con la despedida de la expresidenta bachelet del gobierno y la asunción de Sebastián Piñera como presidente de la República.
3: Las universidades y la sociedad en general viven la mayor manifestación feminista del siglo XXI. En abril de 2018 hubo masivas denuncias por acoso y abuso sexual contra profesores y estudiantes en distintas universidades del país, lo que motivó masivas movilizaciones estudiantiles feministas a lo largo del país. Las instituciones deben actualizar sus protocolos de abusos e incorporar la variante género en su gobernanza.
1: Eh, lo que ha sucedido en Chile, tres mujeres apuñaladas, así ha finalizado la sexta marcha por el aborto libre. Según informaron las autoridades, durante la movilización un grupo de encapuchados agredió a las manifestantes. El hecho ha generado preocupación al interior de las organizaciones feministas que promueven la legalización de la interrupción del embarazo. Y fue el movimiento social patriota grupo vinculado a la ultraderecha chilena quien se atribuye los disturbios y el apuñalamiento a tres mujeres que participaban en la manifestación.
3: Supremo otorgó libertad a siete reos de Puntapeuco, Peuco. Estaban condenados por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El hecho desató una ola de rechazo por parte de la opinión pública.
0: Marcelo, familiar víctima de violaciones de derechos
5: humanos. A mi juicio Puntapeuco Peuco es el símbolo de la semi con que los gobiernos post-dictaduras han tratado los temas de derechos humanos. Hay muy pocos represores condenados y las condiciones carcelarias en las que están son un lujo. Tienen un trato preferente que no es acorde a los crímenes de lesomanía que cometieron. Si a eso le sumamos que ha habido presos amnistiados, el panorama me aparece muy desolado.
1: Sebastián Piñera fue recibido con una masiva manifestación en su contra en el hospital de Quintero. Cuando fue el presidente, había 300 personas intoxicadas por la nube tóxica generada por las industrias de la comuna. Señor,
5: ¿le por el cáncer de la tierra, favor? por el cáncer de nuestros hijos, de nuestros abuelos. Conozco mucha gente con muerto de cáncer aquí. Mucha gente, esto no es de ahora. Ha sido por miles, por, perdón, por
3: décadas. En la escuela de... militar, el coronel Miguel Krasnov Baza, hijo del criminal de lesa humanidad Miguel Krasnov Merchenko, homenajeó a su padre y a otros ex militares condenados en Punta Peuco. El militar y el director de la escuela fueron llamados a retiro. Además, al finalizar el año, el Ejército de Chile confirmó el llamado a retiro de 21 generales del alto mando y redujo de 46 generales a 43, como consecuencia de los múltiples casos de corrupción y malversación de fondos.
5: Hay que prestarle primer auxilio. El vehículo que sigue, avanzando, que sigue avanzando va a llegar a mi rueda. Que tú estar a media derecha, a media derecha, y va a empezar a subir. El carro que va pasando el tranque va a escuchar su camino hacia la fuente alta. ¿Co coordiname la defensa ante su lugar.
1: Escuchábamos el sonido del momento en que Carabineros asesina al comunero mapuche Camilo Catrillanca. Al principio negaron la existencia de pruebas, pero los días se supo que portaban armas al momento del ataque. Días después, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chatwick, se vio forzado a aceptar lo que era irrefutable. Habían matado a un joven padre mapuche. El 18 de noviembre de 2018, el mismo Chatwick dio a conocer la renuncia de dos oficiales y la destitución de cuatro carabineros por la destrucción de videos que registraron el asesinato. Faltaban solo horas para que hiciera lo mismo el intendente de la región de la Araucanía, Luis Mayol, Javier, comunero mapuche.
3: Es evidente la impunidad de carabineros en los crímenes contra el pueblo mapuche. Solo recordar uno de los tantos casos como fue el asesinato de Matías Catrileva. El cabo segundo de carabineros Walter Ramírez, disparó en tres oportunidades con una UCI por la espalda a Matías. La condena fue tres años y un día de libertad vigilada. Ramírez siguió por varios años más trabajando en carabineros. Incluso el general de la zona dijo que estaba capacitado para permanecer en la institución porque su pena no era un impedimento para seguir activo, según dictaminó la Contraloría. Un poco más de un mes después del asesinato de Camilo Catrillanca, debió renunciar el general director de carabineros Hermes Soto, junto con otros 10 generales del alto mando. Lo hicieron ya que surgieron antecedentes que evidenciaban mentiras y tergiversación de los hechos. En su reemplazo asumió Mario Rosas Córdoba.
0: El podcast del golpe. Memorias de Medio Siglo Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile Un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973 A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros Apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales el Podcast del Golpe es un trabajo colaborativo de los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ana María Castillo y Juan Enrique Ortega, Carolina Trejo y Dino Pancani. Guión y dirección, capítulo 11, Dino Pancani. Locución, Carolina Trejo y Dino Pancani. Grabación y montaje, Radio JGM. Música, Juan Enrique Ortega. Continuidad Sonora, María Cristina Arancibia. Los esperamos en el capítulo 12, 2019-2023. Cierre de apertura. El podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo, está disponible en Tantaco, plataforma de podcast de Universidad de Chile, Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile y Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.